0: Immaginate di dover fare un pagamento di un importo molto elevato, ad esempio alla ditta che sta facendo i lavori in casa o al vostro avvocato o al dentista. Siccome non vi serve la fattura, avete acconsentito a pagare in contanti in cambio di un considerevole sconto. Un'operazione di questo tipo è illecita sia per voi che non potete dare in contanti somme superiori a 2.000 euro, sia per il fornitore che evade l'IVA e l'imposta li sui redditi. Ma siccome nessuno può scoprirvi, lo fate lo stesso. Il problema si pone però quando andate a prelevare i contanti dal conto corrente. Se lo fate in un'unica soluzione cosa rischiate ci possono essere controlli da parte del fisco in caso di prelievi in contanti bisogna documentare tutti i soldi spesi in questi casi molte persone che fanno fanno tanti prelievi dilazionati in varie settimane finendo però così per pagare a rate il conto ma non è detto che l'altra parte ci stia come risolvete il problema <ride> se vi interessa questo argomento, iscrivetevi al canale azionate la campanella degli avvisi e gustatevi la nostra sigla Dario è appena uscito dal suo istituto di credito, ma sembra essere guardingo e diffidente. Sappiamo che doveva prelevare del denaro in contanti ed è forse il motivo per cui si allontana in modo così sospetto. È evidente che si tratti di una grossa cifra, probabilmente custodita dentro la 24 ore che ha con sé. Arrivato in un luogo sicuro, verifica un'ultima volta di non essere stato seguito e finalmente apre la valigia. Ma sono 20 euro tutta questa scena per una cifra così? Una cosa è certa, i conti correnti sono scatole trasparenti. Qualsiasi cosa voi facciate può essere tracciata anche a distanza di molti anni e visto che il nemico giurato dei nostri soldi è... Il fisco? È chiaro che la prima cosa a cui si pensa quando si fa entrare o uscire del contante dalla banca è un controllo dell'agenzia delle entrate. Peraltro non c'è neanche bisogno che il funzionario di turno si svegli la mattina e decida di mettere sotto controllo il vostro conto corrente. I dati delle operazioni bancarie infatti gli arrivano in automatico grazie alle comunicazioni che tutti gli istituti di credito sono obbligati a fare al fisco, facendo confluire saldi, prelievi e versamenti nell'anagrafe dei rapporti tributari, cioè un maxi archivio. Saputo ciò, è normale chiedersi come stare tranquilli ed evitare controlli. Vi voglio riassumere qui di seguito 5 fondamentali regole che i fiscalisti di solito spiegano con parole molto complesse, ma la questione è davvero semplicissima. Abbiate pazienza. Prima regola. Tutti i passaggi di denaro tra soggetti diversi, siano essi il corrispettivo di una prestazione, come una vendita, o il regalo di Natale, la donazione per un compleanno o un matrimonio, non possono avvenire in contanti se superano la soglia di 1.999,99 euro. Quindi da 2.000 euro in su bisogna trasferire i soldi solo con bonifici, assegni o altri strumenti tracciabili come carte di credito o di debito. A partire dal prossimo 1 gennaio 2022 la soglia sull'uso dei contanti scende a 999,99 euro. Seconda regola, i versamenti sul conto devono essere sempre giustificati, a prescindere questo dalla tipologia di contribuente. Quindi tanto il dipendente quanto il professionista o magari anche l'imprenditore deve essere pronto a dimostrare all'agenzia delle entrate da dove proviene il denaro che sta depositando in banca. Il problema di certo non si pone per la busta paga o la pensione, vista la tracciabilità della fonte che vi viene ovviamente versata direttamente sul conto, ma per tutti quei versamenti in contanti o quei bonifici che non trovano indicazione nella dichiarazione dei redditi. La prova della provenienza del denaro va conservata fino a 5 anni dal periodo di imposta a cui si riferisce l'operazione. Questo è infatti il termine di decadenza per i controlli bancari da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di infedele dichiarazione dei redditi. Terza regola, i prelievi dal conto corrente al contrario dei versamenti sono sempre liberi tranne che per gli imprenditori, i quali come vedremo subiscono una particolare disciplina. Dunque, chi preleva 500 euro per fare la spesa domenicale non deve conservare lo scontrino. Chi prende dal banco ma 800 euro per pagare la ditta di lavori non deve temere alcunché. Chi si reca allo sportello per ritirare 2000 euro in contanti necessari a pagare un intervento medico o il dentista non deve fornire alcuna spiegazione al fisco, salvo che intenda portare in detrazione la spesa medica, in tal caso ovviamente dovrà custodire la ricevuta del professionista. Quarta regola, per gli imprenditori, come vi dicevo, la questione è diversa. Per loro non c'è obbligo di documentare i prelievi, purché questi non siano superiori a 1000 euro al giorno o comunque non oltre 5000 euro al mese. Dunque, dopo tale soglia scatta l'obbligo di dimostrare al fisco la spesa. E questo perché ogni uscita in una società deve trovare riscontro nelle scritture contabili. Diversamente si presume che sia stata fatta per scopi evasivi. Quinta regola, la legge sul riciclaggio del denaro sporco impone alle banche di avvisare la WIF, cioè l'unità di informazione finanziaria, di tutti i prelievi superiori a 10.000 euro nello stesso mese. La WIF poi valuta se sussistono i presupposti per denunciare l'episodio alla Procura della Repubblica. Tirando le somme del nostro discorso, se dovete fare un prelievo in contanti non avete bisogno di documentare tutti i soldi che spendete, in quanto nessuno vi potrà chiedere conto di ciò che avete fatto meno l'agenzia delle entrate. Tuttavia, per evitare problemi, sarà meglio che restiate entro il tetto massimo di 10.000 euro mensili per volta. Bene amici, anche questa volta siete informati su tutti i vostri diritti e doveri. Mi raccomando, condividete il video, commentatelo, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere i vostri dubbi e questa è la legge. Questa è la legge. Avvocato, io volevo solo dire che questa è la legge.